0: 收听南方家园小客厅，我是南方家园的掌柜子华。那我们今天的专题呢，还是一样是高雄世界诗歌节。那我们在前一集已经有聊到了，所以其实这一次的在2023年11月办的高雄世界诗歌节是一个非常大的一个节庆。然后在高雄，然后有那么多的诗人，还有国外跟国内的诗人参加。那我们今天邀请呢，会参加的两位来宾。他们呢都是跨领域的创作者，他们不只写诗也画画，那长久跟文字跟音乐为伍。更重要的是，他们都有亲亲小宝贝。那本集跟两位老师一起从诗性跟生活来聊聊他们的创作，以及他们即将参加的2023年高雄世界诗歌节。这样大家有猜到是谁吗？嗯、<笑>我们来欢迎诗人夏夏跟马尼尼维
1: 。大家好，我是夏夏
2: 。大家好，我是马尼尼维。
0: 那玛尼在就是线上嘛，其实玛尼跟夏夏之前有合作过嘛？对，我们算
1: 是有合作过，有一起出现在同诗集里面。那时候我是编辑，然后跟玛尼邀了诗这样。嗯，那等一下
0: 我们可以来聊聊这本创作，这嗯蛮不错的一本书、嗯。那我们先来快问慢答。就是呃，两位老师，就是你们在什么状态下最有创作的灵感？因为我知道你们本身自己有工作，然后生活因为有小宝贝，所以也会比较忙碌一点。那什么样的一个状态，就是怎么样去在就是工作跟生活、日常生活之外，可以有一个创作的时间这样子？就是哎，譬如说，可能你可能带小孩带一带，或是呃，在煮饭煮到一半的时候有一个创作灵感，这样。夏夏先说好了，好。因为
1: 是快问慢答，所以我可以慢慢回答哈、哦。嗯，好，呃，我以前啊，都觉得，好像要一个人的时候，安静下来了，沉淀下来了，是最好的创作时间，那个时候是灵感降临的时刻。但是现在我这个想法被完全颠覆了，因为并没有这个时刻，人生已经全部<笑>时间都被占据、占满了。然后永远都在大喊、咆哮、催促当中，所以我觉得好像反而现在不需要特别有一个时刻才能够创作，而是有时间就能创作。然后那个时间是要立即的、很快的切换。那灵感的话，可能就来自于生活吧，有时候可能是很意想不到的时刻。正在骂小孩骂到一半的时候，突然觉得诶，这个好像还不错，可以拿来写。就稍微也可以抽离一下这个妈妈的角色，就变成写作者，好像也感觉还不错，所以就变成没有一定要什么状态才是
0: 最好的状态。那马尼呢
2: ？我是一定要不能有另外一个人类存在
1: 。啊、oh.
2: ，小孩可以接受，我自己的小孩可以接受，但如果再多一个小孩也，也也不能接受啊，因为我长久以来的生活就是跟我小孩在一起而已，所以我。只要我的家里面有多一个人存在，我都没有办法，或者是像我回去老家也是没有办法。我一定要我回去老家，我只能用手机创作，我就会自己拿手机，拿一把椅子到一个树下还是哪里坐着，或者是去去喝茶，就找一个比较安静的店，就就自己一个人坐着。我不能接受有任何大人的存在，是在这样的空间我就没有，我没有办法创作
1: 。所以小孩被马尼归类成。不是人类的感觉
0: <笑>，<笑>是同类，同类<笑>可以一起创作的同类,同類是,
2: 是。哦，因为他是我小孩，所以我可以接受。但假设有别的小孩也是，是就没有办法
0: 。嗯，这、嗯、好特别哦。<笑>所以其实马尼，你平常话，如果是在台湾的话，在家里话，你像刚刚就是夏夏有讲说骂小孩的时候，突然天外飞来一笔灵感之类的，那你呢？你,你是安静的。开始坐下来创作嘛，然后小孩在旁边，或是他做他的事情，他画他的画，然后你再开始创作，还是说你有可能在做家事的时候，突然也是天外飞来一笔灵感之类的
2: ？其实很多灵感确实是从从从生活里面来的，但是我不会那个当下就不会在那个当下就把它写下来。那像我小孩就是一个很吵啊，他就是一个活闹钟，就是我非常恨他。就是有小孩真的是创作者的一种不幸。但是那为人，就是你不能这样讲。但是我我一直到现在都还在，都还在磨呃磨合这件事情，因为小孩真的是非常吵。那我我是没有办法，我一定要在家里创作，我不喜欢在在外面，我也不能接受咖啡店，我不能听到别人的声音，所以我只能在自己家里。那在自己家里，很多时候又必须跟小孩在一起，所以我就会这样安静。可是小孩就是不懂什么叫安静。就是只能这样子，但我也觉得这样子已经很好了，就还好他也不是一个大人，那大人讲的话会更加难听，那小孩还是一个比较单纯的状态
0: ，所以他会带给你什么创作的灵感吗？譬如说，他就说妈妈你在做什么这样子，然后你可能在跟他聊的当中，因为毕竟刚刚夏夏也说，其实是你们的创作其实不是源自于生活嘛，
1: 嗯
0: ，对啊，那你这么长的时间跟小朋友待在一起。
2: 我写关于他，大部分是一些比较抱怨型的吧，或者是一些呃挖苦型的，因为也只能这样了、啊。我不会觉得很幸福啊，我从来不会觉得跟他在一起很幸福，只有跟猫在一起的时候，我觉得很幸福
0: 。好，那第二个，我同样就是延续前面一个问题，就是写诗的时候，你们不能没有什么，因为有些诗人需要有仪式感，有些人比如说他一定要一杯咖啡，或是一定要一只猫在旁边，就是边撸猫边创作这样子，嗯、或是烟不离手。那你们呢？
1: 我觉得写诗，我刚刚其实本来觉得好像没有特别需要什么，但是听了马尼讲了以后，我突然想到一件很重要事，就是我写作的时候，如果是在书桌在桌子前面，一定要有护眼台灯，我非常重视这件事情，所以我不能理解，就是很多人会在咖啡店看书、哦、创作，然后就是好像很很有气氛。然后我每次在咖啡店，如看到有人在那边用电脑，我都会想说：“你的眼睛这样不会坏掉吗？”我觉得很像一个大妈大婶，你知道吗？然后我连去呃月子中心坐月子的时候，我的行李箱里面都带着护眼台灯，把医生吓到。我一进到房间，我就把我的护眼台灯拿出来放在桌上，所以我是一个很重视。要护
0: 眼的人，<笑>我等一下、啊、就是一免有广告之前，<笑>我私下再问你是什么,<笑>什么牌子好了。<笑>嗯，那玛尼呢
2: ？我没有护眼台灯哎、欸，我就在一般的白光。我是一定要白光，我不能接受黄光
0: 。哦，有什么理由吗
2: ？因为我从小到大在的环境都是白光啊。我进来台湾的家以后，我首先是我我先生的家里都是黄光，他们觉得这样好像很浪漫，可是我。我没有办法，我真的没有办法在黄光下面做事或是看书，所以我就把家里的灯全部换成白光，而且是很多很多很多把，就是要很亮。然后我一定要开音乐，要开很大声，我才有办法打开电脑写东西。不是因为我喜欢吵，或是我要听音乐，而是因为台湾就是很吵，台北就是很吵，就外面的声音就很吵，所以我的音乐是为了阻挡、隔绝外面的世界
0: 。有特别开什么音乐吗？只要有音乐就好吗
2: ？一定不能中文的，因为我如果在写中文的，是中文歌会会影响到
0: 。那第三题想要问，你们第一本买的诗集是什么诗集？还记得吗？我
1: 完全不记得
0: 。那最近买的诗集是什么诗集
1: ？真的想不起我跟你说，你现在问的是一个妈妈。妈妈只前一天晚上的事情都不记得，我现在只记得今天早上的事情，<笑>以及待会等一下要做什么事情。<笑>对，还有等一下要买什么东西回家。我现在连昨天晚餐都想不起来。你问我买什么，我现在答不出来。那马尼呢
2: ？第一本诗集，呃，我在我在高中的时候买过，买过第一本是席慕容的诗集《七里香》。哦，但在看之前，我已经有在图书馆借过了。那反而买了之后，就没有，好像也没有没有什么翻看。那时候
0: 你已经看过了，可是你为什么想买呢？嗯
2: ，我记得好像是去一个书展吧，一个台湾的书展，然后就觉得那时候好像有一点零用钱，就想买。但其实好像也没有也没有什么在看，但是反而是借的时候，你会看的比较认真了、啊，这是真的。嗯
1: 嗯，借书有一个
0: 期限压力，所以你就会认真的，就会赶快把它看完<笑>。<笑>对，因为我一题我问过一些诗人，他们就是比较多就是席慕容吧。可能我找这些诗人朋友们聊这个这一题的时候，其实可能大家年纪都差不多，所以他们就买席慕容与龚忠老师。对对，哦，嗯、余
2: 光中我没买
0: ，赶<笑>快
2: 澄清<笑>是吗？<笑>
0: 那第四题，我们先想要带一本诗集去旅行，你会带哪一本去哪个地方？如
1: 果我要带一本诗集去旅行的话，呃，我应该会带小本一点，因为我很怕行李太重，所以我第一个想到就是我家里有一本小本的纪伯伦的诗集《先知》，因为它是小开本的，放在行李里面很轻，很好带，所以就是一个很务实的想法。那至于要去哪里，很简单，就是去一个没有小孩的地方，没有家人的地方，只要是我
0: 一个人的地方都可以。<笑>一个人的旅行很幸福。<笑>那马尼尼文呢
2: ？我我有一本那个 a l a n Ginsberg 的，就是一本他的诗全集、嗯，原文的，它很厚啊，我到现在还没有看完。我那时候买的时候，我就把它切。我很喜欢把书分撕，我对书其实是毫不留情的。我不会觉得我要好好保存一本书，我觉得书就是要拿来看看烂。说买到一本像字典一样的诗集的时候，我就把它切成几个片，这样。那我如果要带的话，我就会带带那个这样。去哪里呢？去哪里？我
0: 觉得哪里都不用去吧。我不喜欢旅行，我也是喜欢待在家里的人。就是你们想要有一个独处的空间吧。如果对当下现在两位来讲，就是把小孩跟先生送去旅行，然后让我在家。<笑>对对对，没错，就是这样。这<笑>样已经听出所候妈妈的心声，就是把小孩跟先生送去旅行，就是真的。我觉得对于就是结婚有家庭的，我觉得妈妈们吧，或者是作家们来讲，其实我觉得独处是一个很重要的时间诶、欸。对啊，那紫
1: 花你也是吗？就是想把小孩
0: 送走，因为我小孩现在很大了。<笑>可是我以前就会觉得进出版社工作是一件很舒服的事情。没
1: 错，出门上
0: 班最快乐，就是抽离一下家庭。然后虽然在出版社，可能就是哎、欸，就算我可以看看书，就是很忙，或者是说哎、欸，也有不忙的时候的时候，你就是坐在沙发发呆、睡着也没关系。接下来第五个问题，因为我们这是诗歌节是在高雄嘛。那夏夏是高雄人，那我想要请呃两位，其、就、实、是、马尼也去过高雄，就是你们到高雄必定造访的地方，因为我自
1: 己是高雄人，然后之前我也有几年前有做过一本关于谈高雄的书，诶、欸，算是两本哦、喔。那那时候我也接触了一些高雄的作者，然后我也因为这样这个些原因，就有问一些高雄的朋友，大家推荐高雄可以去的地方。我发现大家有一个共通点，就是大家都不知道高雄可以去哪里，这就是真正的高雄人。嗯、因为我们去高雄不是去玩，我们是回家，所以就会觉得嗯，我不知道啊，回高雄就是回家啊，对，所以我不知道去哪里。如果我回去，我就是会回凤山，因为我是凤山人，嗯哼，我就会回凤山，然后去把我所有小时候常去的地方看过一遍。对我来说，这是一个很重要的仪式，这是一个私房景点，好像可能讲出来会对其他人来说没有任何参考价值。可是它就是我回高雄最重要的一件事
0: 。那马尼呢？你到高雄
2: ，我应该不用回答这个问题，因为我去都是活动，或是怎样对活动。那、啊、去当然有去过一些地方，但是我本人对旅游跟景点就是没有。没有兴趣，最吃的也没有什么兴趣，所以我之前有去过一些书店，其实书店大部分都去过，就那图书馆也很棒，高雄图书馆，
0: 高雄总图嘛，是不是？
2: 对对，总图啊，上面有一个可以可以看到海的地方，还有那个海边我也去过，那个西子湾也在也在那边住过一天，但我觉得可能就像夏夏讲的这样，他让我想到一种。回家的感觉吧。我记得我我住在西子湾的时候，就有一种我什么事情都没有办法做，因为那那那边阳光太多了。就像我回到马来西亚那种阳光很多的感觉，我就会觉得我什么我干嘛要写诗
0: ？就这边的天气这么好，所以其实如果大家到高雄的话，其实我觉得比较享受生活吧，因为阳光，享受生活，享受阳光。还有
1: 就是呃，高雄的马路很大条，人行道很宽。嗯跟每一间店都很大间，就是台北的朋友可能会吓到的那种 size 这样子
0: 。就是我觉得那个有两个地方，我觉得就是，譬如说像我觉得东边，就是譬如我搭火车，譬、就、如、是、说一出那个隧道到宜兰、嗯，就突然有那种宽阔视野、宽阔的感觉。其实到高雄也有，就是出高铁之后就就是有那种整个看到，對哇，好大的一片蓝天呐、啊。对，然后或者是比如说在台北，可能
1: 呃一间饮料店，它就是一个小小的店面。可是莫名其妙在同样的店如果在高雄出现，它就变得很大间，或者是可能呃像之前我不知道现在还在不在，像高雄火车站前面就有排骨饭便当店，那只是一个便当店，可能在台北就是一个小店面自助餐的那种规格，可是在高雄是开一栋。一整栋<笑>，
0: 就是莫名的大尺寸这样子、嗯，对，所以其实是不一样的城市的氛围。那我们接下来进入正题哦，就是想问问，因为刚刚其实夏夏有聊到说，他跟马尼尼维有合作过一本同事的绘本集吗？那就是两位，你们都是跨领域的创作者。那在这本《童诗绘本集·小孩遇见诗》五个妈妈有过合作。那这本诗集也是一本陪伴小孩的一个读物。那希望能从生活里头发现诗，从诗里头看见生活。那刚刚有聊到两位的创作，也是创作都是源自于生活嘛？那我可以聊聊你们在这本书的创作如何透过诗来拉近跟孩子的距离？
1: 因为呃，这一本诗其实那个时候是由我来策划的，然后它其实是两本书一系列，这样就是都是小孩遇见诗系列。那其中有一本是五个妈妈，然后另外还有一本是谈比较跟自然相关的诗。那那时候的想法是，就是想要找一些写诗的作者，但是已经升格成为爸爸或妈妈，成为家长了。那可能之前没有写作童诗的经验，或者是不是主要写童诗的诗人朋友，但是来试着用他们的方式来写写看童诗。所以那个时候，其实里面大部分的作者是真的都没有写过童诗，但是有孩子，然后大家的孩子年龄层区间范围也拉得蛮大的。那那时候就有邀请玛尼一起来参与这个创作。其实我那个时候自己在里面也有写一两首，可是这个也算是我自己开始尝试写同诗的一个出发点吧。就是开始自己编了这一本同诗集，然后发现，哎，好像写同诗其实是一件蛮有趣的事，所以等于是我的。童诗这件事情就在这一次的这个编辑的过程当中被打开来，所以我后来陆陆续续到今年为止就出版了两本我自己的童诗集。那嗯、呃，因为其实就是像跟玛尼讲的一样，我们的生活就是跟小孩绑在一起，是不得不的状态。那跟小孩绑在一起，就是会被小孩的语言轰炸。那小孩大部分的语言，幸好他们现在已经慢慢就是。脱离
0: 叠字的状态，对
1: ，要不然，可是其实他们基本上每天还是
0: 妈妈妈妈妈妈
1: 妈妈妈妈这样不停的叫，就是会让人很愤怒，就会大吼说：“你们有爸爸？你们的爸爸就坐在旁边，你们看见没有？”<笑>就是会这种状态。但是，呃，其实小孩真的是会有一些很奇妙的眼光。这样讲起来真的好像有点就是俗套，可是他们的眼光真的跟大人有时候不太一样。那是会触动，就是写作的时候的一些灵感，所以我觉得跟小孩相处，对创作来说，真的是一个很折磨的事情。可是也会被逼得接受到很多，好像来自外星球的一些讯号吧。然后就觉得，哎、欸，这些讯号也很可惜啊。小孩一下子就长大，他们阶段就过了，所以我、哦、我就会把这些接收到的讯号记录下来。然后就随手把他们写下来，变成同诗。对、嗯，所以我觉得算是这一次的合作，然后开启了我开始写同诗。那马宁宁为呢？马宁呢？
2: 我其实没有记录到很完整，我知道其实蛮珍贵的，就是那种语言的新鲜度。就有时候他叫我起床的时候，他就说：“哎、欸，我是你的祖先。”就是你会被因为他讲的那些字而觉得应该写下来。就会让我没有办法再继续睡觉。其实蛮多，就是你你要不要赶快记下来？我我是没有记得非常的完整。那我也没有往小孩的这条路去，还是往动物的方向去，因为我对小孩还是没有什么太大的兴趣。虽然我知道他确实是一个有有这方面的语言的敏感度，那我其实我也没有跟他做什么写作上的交流。我是从来不理他的，我从来没有教过他一个字。那你要说什么帮他看功课这些，全部全部都没有。我就是一个装死，就是我什么都不管，我就是放，也就是就是放羊这样。因为大部分我还是比较喜欢做跟我自己我我自己有兴趣的东西。那时候写同事，其实我到现在我比较有有印象，我就写过那一次，因为是下下邀稿我才写。然后还有另外一次是那个桃园私立美术馆叫我写春天的诗。其实我到现在我的诗的记录里面只有这两次是要写同诗，那其他我就是还是写我自己的诗。但同诗我其实是我最早接触呃诗的一个启蒙吧，我我也觉得是是非常熟悉的。就是我在马来西亚国小的时候就有一个老师，他就非常喜欢同诗。我觉得我全部写作的启蒙就是在在那个时候已经打开了。我这辈子也只遇过一个一个作家老师，但我觉得这样就够了。就是这这从此以后再也没有了，都是靠自己。所以我觉得同事其实也也蛮好的，就是如果能够在小学的时候就就接触到，就好像是一个非常轻易的东西。那个时候因为你那个、时候接受接受度比较大嘛，那如果说像我们都已经成年了，突然间让你看诗。你就会觉得很莫名其
0: 妙。那我想问一下，你们在做这本创作的时候，你们会把不管是在这一本诗集里头，或者是说你们自己在创作的时候，你们会念自己的诗给小朋友听吗？嗯，是啊，是啊，我自己是一定会念给小
1: 孩听。就是我的每一首诗写完以后，我都会先念给我的两个小孩听。这样子，我觉得写童诗跟写写给成人的诗很不一样的是，他们是学龄前的孩子。所以他们其实看不懂文字，他们只能靠听觉来认识这个世界。所以他们喜欢听故事，他们喜欢听诗。那我念给他们听的时候，好像是透过自己的声音，用声音去确认这首诗写完了没，有没有需要修改，或者是我从他们的表情、从他们的反应，可以知道这首诗可能还多了什么或少了什么。他们不一定知道如何回应我，可是可能因为我们是。有血缘关系的，所以总是有一些感应。而大部分小孩子其实都蛮捧场的，就是他们喜欢我跟他们说，今天妈妈写了一首诗，等一下吃完饭我,我念给你们听。然后他们就会，我在我旁边听。然后有时候就会希望再听一次，或者他们会会说上次有哪一首要再听一次。他们可能不会记得全部，但他们会讲出关键字。他们会说有一首什么什么什么的诗就。大概讲了一些关键，然后就知道哦，原来那个是他会记得的部分，或是他们可能会吵着说这首诗写到了哥哥，然后弟弟就会吃醋，就说那你要再写一首跟我有关的诗，然后没完没了的这样子吵下去，所以我就是这边一首那边一首这
0: 样一直写。那玛尼呢？你会把你的创作跟你的小朋友一起分享吗
2: ？我,我当然是不会啊，我写的东西。他们怎么可能会啊、哦？他怎么可能会喜欢
0: ？那之前你在这边写的童诗，你有念给他听吗
2: ？我忘记了，我可以念给自己听就好啦，或者是念给我的猫听。我当然诗念出来其实是一种音感的那种感觉嘛，因为诗念出、嗯、才知道说，哎，这首写得好不好，跟跟声音是有很大的关系。因为我真的完全没有用心在在管我的小孩，我也没有什么念过给他听。我听念诗是是不会。不会像夏夏这样，我我顶多是跟我小孩比较瞎闹的情形下说：“哎、欸，你要不要听我读这首诗？”然后他一定说“不要”，就是这种感，就是在在玩的感觉的。我以前看过一本绘本，就是那个青蛙说他要读诗，然后大家就马上掉头就走，<笑>就是我们是感觉诗很无聊，我也我也不勉强他，但我也不知道这个东西怎么来的。但我是在画画上比较会这样跟他瞎扯，就是说：“哎、欸。”那个你你知道我是在画什么吗？然后就是这样闲聊这样而
0: 已。哎、欸，我记得好像就是马宁，你就是自己平常有一个笔记本会吐鸦嘛，所以小朋友也会在上面吐鸦，对不对
2: ？哦，对啊，他就很烦啊，就是因为我,我笔记本是很多本啊，然后随时东放西放，所以家里是不可以有第二个人类存在的。但是他刚好很安全啊，他有时候看懂看不看不懂啊，然后他又会在上上面自己在在写东西这样。然后我坐下来之时我就发现，哎，上面怎么不一样了？这样
0: ，所以他就是帮你加了很多笔，这样
2: 。对啊，有时候会蛮珍贵，我会把它剪下来，然后收在一个袋子里面。也会想说，哎，我要做什么？其实可以收集的东西真的蛮多，但是你要把它做成一个东西去,去呈现出来，是真的还要再还要再费一些心力。其
0: 实刚刚讲这个，就是我们等一下要的，其实也就是说，呃，你们身为。父母这样，母亲这样的一个角色跟着孩子，就是每个阶段成长。其实他在呃，马尼在创作的时候，他其实也就是有一点算是参与吧，也可以同时也是一起在这样的一个生活的空间里头一起参与，表现在创作上面。那夏夏呢？嗯
1: ，我觉得成为妈妈以后吧，对自己的创作，我觉得当然还是会有一些影响。那比如说心境上会有转变。但我不晓得这是不是因为我成为了妈妈，所以会有这样转变。也许可能人到了不同的年纪，就是会有不同心境上的转变。那可能因为妈妈这件事情实在太冲击了，而且她非常的具象，就是活生生就有个小孩，然后是在旁边这样子。所以我觉得在创作上影响其实是蛮大的。比如说我这几年就写了比较多散文，对我过去一开始写诗、写小说。可是这几年开始写了很多散文，因为我觉得好像很多事情，我觉得是比较适合用散文去记录下来的。那特别是关于家庭，不只是我的孩子啊，还有我的父母亲啊，还有关于我自己的童年的记忆呀、啊。那我觉得把这些整理下来，好像对自己来说是一件很重要事。那我也希望它是一个很清晰。明确的被凿刻下来的痕迹，所以我就选择用散文的方式做记录。那跟诗比起来的话，好像诗它是另外一种工具，所以我觉得可能在这方面，就是创作过程方面，好像工具上的转换跟心情上、心态上的转换是不一样，然后关注的题材跟角度也会开始变得不一样。对，就可能以前少了。某一些观点跟角度，但是因为自从角色的转换，或是自己多了一些身份，就可以开始有另外一个视角去观察自己身边的事情，写作的题
0: 材也就会变得更广吧。这也就是刚刚夏夏我们有聊到，一开始聊到说你们两位都是跨领域嘛，所以其实夏夏你有讲到说，呃，早期还是就是诗跟小说为主，然后现在才做散文以及绘本。那这个其实也是跟着你在每个阶段还有不一样的成长，或者是你的心态跟经历有关嘛、嗯對？对，所以其实你是因为是可能跟题材不同，所以等于是你写的文类会不一样，用不一样的文类来去表现你所要写的内容
1: 。我觉得对我自己来说是用题材上做区分、嗯，但是可能对。每一个创作者来说，那个标准不一样。因为比如说，像玛尼写的诗的内容，呃，题材就跟我写的很不一样。就是我们虽然同样是用诗当做写作工具，但是我们所涉及到的内容上是完全可能不不同的。那我过去比较多是写诗，因为我觉得比较多的心情吧。比较多不同的心情的转换，跟小时候心情都是比较爆裂的，比较用喷发的方式。然后可能我觉得也是一些不愿意去直接的去触碰，然后用诗的方式去比较迂回的去表现。我觉得是一个很好的那个阶段，对我来说是一个很好的写作的工具。然后也在那一段时间，我觉得算是很。很长一段时间的陪伴，就是写诗这件事情。但后来开始觉得想要试着写小说，我还记得就是，其实那时候是因为开始做戏剧，然后把戏剧的内容，然后又写成小说。所以像我自己的第一本长篇小说，其实就是由舞台剧改编的。然后后来因为时间有一个关键点，就是我以前有养了一条狗，像马尼是养猫。我是狗派的，我以前养了一条狗，但是后来那条狗老了走了以后，我就没有再养狗，就突然发现我多了很多时间。那这些时间，我觉得好像无形中就转换变成一个拿来写小说的时间。就以前有狗陪伴，那现在用文字来陪伴，这种感觉。那一直到这几年，我才开始写散文。其实是因为我觉得很关键的一个触动的点，是因为。我爸爸失智，然后爸爸失智这件事情对我来说是要直接去面对说，说记忆的流失、丧失，它是一个很直接，它已经不再是什么文学命题，然后是很抽象、很浪漫、很诗意的，它是现实，它是跟每天的三餐、生活起居有关，它跟体力有关，就是它太真切了。然后我在那一刻被打中了，我就觉得很多事情，如果我不明明白白的写下来，他们有一天也会消失，然后我自己再也想不起来，永远再也没有人想想得起来。当然，这些事情可能对其他人来说不重要，可它对我来说很重要。然后，因为一连串家族的，就是从爸爸生病啊，然后家里一瞬间有非常多事情的发生。让我发现了，我过去，呃，本来以为永远会存在的家，并不是会永远存在的。可是我也没有办法把那些记忆全部带走。那我唯一能做的方式就是把它们写下来。对，所以我从那个时候开始写散文，然后到现在写了三本散文吧。傍晚五点十五分嘛，对，还有小误会，对，然后来日方长，对，总共三本。就写了三本散文集，一直都有在写，每个阶段都不停的在写，只是文字上的转换不太一样。这样
0: ，那马尼呢？因为马尼也是有诗的创作、跟散文的创作、跟绘本嘛，对不对？其实你一开始我知道马尼是带着你的杂志发量，它是一本散文。那我想这样说，这些在你的创作文类是各自扮演哪一些角色呢
2: ？其实如果。顺下下这样讲下来，他好像是把散文作为记录的一个功能。我刚好相反了，我不喜欢记录。其实我到现在我，我我还没有把自己的过去写出来。像我写多年后，我忆起台北。我对散文的方式是我要它刻意模糊。我是想要一种比较气愤的一种感觉，一种愤怒的感觉，或是一种失望的感觉。我不太想去详细记录发生了什么事情，我一直都没有在记录到底发生了什么事情，或者是家里的状况。呃，每个人的家有，就家家有本有有一本经这样。所以散文对我，我我不太想记录家里的事情。但是我这几年的转向是我转向报道文学，就是我去记录收容所，就是动物收容所，这又是另外另外一件事。然后我今年可能。呃，今年底会会出那个跟跟动物有关的书。那这方面其实我投入的力气很多很多。对一个写散文或是写诗的人来讲，是一个比较大的切换，因为它是一个对我来讲，我是觉得诗是一个非常非常大的不同。它不是我爱怎么写就怎么写，在诗跟散文我觉得都没有差别。我觉得诗就是散文，散文就是诗。我有时是从诗集集集就集成一篇散文。哎、啊，因为我在做笔记的时候，我每天都可能会写一些小东西在在笔记本上。当我坐在电脑前面整理的时候，我在看它适合变成散文还是变成诗。那常常写成散文以后，我会觉得这地方写的太好了，可以可以把它拿出来变成诗这样。所以如果仔仔细去看，会发现我有很多东西是讲在诗跟散文之间来回的。嗯，但后来呃，绘本当然是另外另外一件事。就是因为我本来就是美术系的，我本来就是一个喜欢画画的人，但是更大的切换是这一两年，我开始想当画家。当画家跟画绘本其实不一样，就是你要画单张的油画布或者是那个水墨画。就是其实人生会一直改变，会一直想要尝试新的东西
0: 。那我想要问，再问下一个问题，就是你们是一个自律的创作者吗？就是一定固定要。呃，每年要有一个新的创作作品出来。其实我觉得夏夏其实算是蛮作品蛮多的，算是多产的
1: 。我不知
0: 道我算不算自律的创
1: 作者，但是我觉得我算是一个自律的人。嗯、哼因为比如说我喜欢早起，然后我喜欢每天都要做瑜伽，然后一旦我决定要这么做的时候，我就会尽可能的这样做，然后没有做到的。会让我觉得我明天一定要做到，类似像这样，或是我每天一定会想尽办法的要做晚餐，对，所以我的生活其实是安排的非常的扎实的，嗯，也不得不扎实，因为我有很多想做的事，但是我还是希望自己可以把家庭照顾好，嗯，所以我在时间上会需要做很多很详细的安排。然后让我把这些事情完成。如果要讲自律的部分，就是因为我觉得创作对我来说其实是退到比较后面的事情，因为它是我个人的事情。虽然它对我来说很重要，但是我觉得我要把家庭照顾好，我要把工作做好，这也是一个刻不容缓的事情。所以，比如说像，即便我现在有想要写作的事情、写作的计划，可是我还是会先把所有的家事做完。把饭煮完，把碗都洗好了，我才会去做自己想做的事，我才会躲到自己的世界去写作。不晓得这样算不算自律，但是我确实有很多想写想做的事情，所以嗯，好像无形之中就变成每年都有一些产出
2: 。那马尼呢？我比较没有那么比较没有那么仔细吧，我是很。很随性的，所以我家很乱。就是我也不煮饭，就是一个很很摆烂的人。当我创作起来的时候，就是一团乱。我只只投入在那创作之中，什么什么事情我都不管。我可以连一个月两个月都不煮饭，也就很懒惰打扫，就这样。然后当我事情告一段落的时候，我我就会觉得我也该顺便打扫这样。然后我也不会固定时间起床，我讨厌闹钟，我每天都要睡到自然醒。<笑>因为有小孩，他就会把我吵醒，我就很很很
1: 恼怒
0: 。睡到自然醒，这这、這個、这个很好哎、欸，很幸福哎、欸。這個、体
1: 质很好，因为我现在就是没有办法睡到太晚，<笑>时间到
0: 自然生理闹钟就起。我自己本身就是一个闹钟。<笑>好，那回到你们的创作，可以聊聊你们还记得就是影响你们自己创作的一个启蒙的作家，或者是诗人，或者是什么事情
1: ？我觉得，呃，因为常常会被问到相关的问题，我就很羡慕其他的创作者都有一个启蒙作家或者是师长，然后听起来就是很很伟大这样子，让人羡慕，然后非常了不起的沉船这样子。但因为这些经验我都没有，如果硬要说，我觉得算是推了我一把，让我开始写诗，让我从读诗开始写诗的人，我你觉得应该算是诗人陆平吧，因为他出版的诗集好像不算多，然后又不是住在台湾，对，所以我想可能知道他的人也不多。那有一段时间。哦、呃，他还在台湾的时候，我跟他常常联系，就是我们是会丢讯息聊天。上就是白天的时候，他就一边上班，然后就会一直丢讯息找他聊天。这样，那有一天不晓得聊到什么事情，我就说：“你帮我写一首诗吧。”他就回了我一句说：“你为什么不自己写、嗯？”就因为他那一句话，我就写了第一首诗，然后好像很自然的就开始继续写下去。就是是一个很自然发生的事情，然后那个聊天的过程也非常的、非常的轻松，然后我也没有刻意或特别去想说，好，那我写了第一首诗要给陆平看还是什么的，好像也没有。但是就是从那时候就一直写到现在。那我后来很多年以后进剧院看那个纪录片，看到了亚轩老师的纪录片，然后里面有拍到陆平。哇，我感动的眼泪直流，就是我就想到我曾经有很长一段时间，然后几乎每天都在线上跟他聊天，然后虽然我们见面的次数，实际上好像我们只见过一两次吧，但我,我那时候就在坐在那个黑暗的戏院里面，不停的流眼泪，不停的拿卫生纸擤鼻涕。然后我就想说，他不晓得还记不记得曾经有一个小妹妹这样子缠着他，找他讲话这样子。然后后来他也有他的生活，然后创作也持续，但是不是这么多，不是属于出版很多本诗集的诗人。对，然后后来看完那个纪录片以后，过了一段时间，我就写信给他。对，因为我还有他的联系方式，我就写信给他。就没想到他也还记得我们曾经这样子，就是我不晓我算不算互相陪伴，因为我一直觉得她就是年纪比我大的姐姐，然后算是她照顾我吧，然后就这样就仅止于此，然后我觉得
0: 好像这样也就足够了。嗯哼，所以你也有把你的作品后来、嗯、你写的作品给她？嗯
1: ，后来没有，因为我觉得。好像我们的交情不是互相看作品的那种交情，真的就是在聊一些生活很琐碎的事情。那我自己实际上，像我现在自己生活，我跟其他的诗人好了，可能大家会觉得说啊，诗人之间当朋友，大概就是。以文会友吧，就是我写的是给你看，这样其实没有，就是全部都在讲一些生活，就是哪边的东西好吃，哪里打折，然后或者你们家的洗冷气哪一家比较便宜，就是都是讲这些事情，就完全其实跟文学无关的。那马你呢？你的确实这
2: 个问题是这个问题是很常被问到，我都没有办法回答，就跟夏夏一样，我以前都都不回答，但是我觉得近几年我好像可以回答。我以前不回答的原因是因为真的是阶段性的，比如说我每一本作品的的里面，其实我知道我是看了哪一本书被他影响，然后他可能激发我的创作。比如说像我那本《帮我换药》，呃，我是看了黄灿然的诗集，然后我发现我看了就突然间被打通了一条线，我觉得诗言还可以这样写。但是他那种诗就是比较比较生活化的诗，诗是可以一下子可以写非常非常多的。那来记录这种家庭主妇的生活就是非常适合。但那是一个路线。那我自己我自己的路线，呃，是以前我看了那个《冰雪记行》，是那个导演何说的一本笔记。冰雪就是那个冬天的冰雪，冰雪对，记录的记行。呃，应该已经绝版了。我记得那时候是一个，好像是一个朋友，不知道从家里哪边挖出来。我看了，觉得他的文字很有诗意，而、呃、那个他并不是诗啊，他他只是什么东西这样，就是一个笔记还是怎样。但我觉得我也从那个获得了一些文字的启发。还有，我是非常喜欢呃美国垮掉一代那种对诗的那种声音感，但那个你就要看原文嘛。那。呃，我这几年非常喜欢一本书是在路上，但不台湾版的翻译是大陆版的翻译，是李继红翻译。我才发现到说喜欢一本书是我真的有时候我会想重看，但不是整整本重看，我就是想看几个段落这样而已。那还有一本是那个卡尔维诺，呃，那个什么蜘蛛小径、蛛巢小径，就是它里面有那个主角有唱一段，他是用唱的唱一段诗。那个我边看到边非常非常的激动，就是这些诗歌其实隐藏在小说里面的，或是其他其他文字里面的。那我每次想看那个那个蜘蛛小径的里面那个那个小男孩在唱的时候，那他唱的其实就是诗。当然还有很多很多啦，就是我觉得每一本如果要谈每一本，现在在我书架在我周围的，我都会想起我到底是看看到什么东西觉得非常激动。或者是有一些其实纯粹是整个故事给我的激动，但是呃细节可能就不用
0: 看。所以其实不同的阅读的经验去就是影响到，就是可能触发到你某一个创作这样子。对，那我们现在回到高雄世界诗歌节，因为我记得就是这一次的诗歌节的主题叫做“诗跟世界的距离”，然后有非常多的诗人参加。那呃，夏夏就是两位都有有合作一个单元叫文学学生厅。那夏夏是主要负责文学学生厅这个部分，那可以跟我们聊聊吗？文学学生厅其实它是一个诗朗
1: 读的计划。那过去可能诗歌节都会有一些诗的朗读，因为诗其实是呃在所有的文体当中最适合用。朗诵的方式，它可能比较接近歌吧，诗歌的本质这样子。那今年的诗歌节当然还是会有现场的朗读活动，而且还蛮多场次的，就是大家到时候可以仔细的看一下那个时间表这样子，因为这一次邀请的诗人非常多，但是因为毕竟诗歌节它的时间就是局限在四天，四天的活动。所以，为了让没有办法在那四天到现场的朋友们，还是可以听到诗人的朗读，所以我们先预录了将近三十位诗人的朗读作品，那都是他们这一次配合大会主题所创作的，也许是新作或者是旧作，然后用他们的声音自己朗读出来。这个声音的部分会放在高雄的总图跟。参与的书店，那目前会有一个装置的方式，就是不是只有纯声音播放，会是一个装置的方式摆放在那些现场，那大家就可以去点选自己喜爱的诗人的作品。那这一次诗人的作品，呃，其实包含的非常多语言吧，就是包括中文、台语，还有客语、原住民语这些都包含在内。那因为其实用光是用听觉的，其实就我自己来说，就是光是中文的朗读，如果纯听觉，我可能在短时间内也没有办法完全的就听得懂，对，可能都需要比较多次的重复聆听。因为我觉得听觉的文字跟视觉的文字还是不太一样的。那加上这一次还有，比如说客语是我不熟悉的，啊，闽南语可能也是我不这么在行的。所以这一次我在这个文学随身听的安排上是，前面我会做一段导读，就是即便没有办法听得懂这个语言，可是可以透过导读大概先了解一下说这首诗在讲述的方向，然后再进入这个诗朗读的过程，就是聆听这个诗人的朗读，那借由这个方式，让就是每一个想要聆听的民众都可以。很快的
0: ，就是进入诗的状态里面。那马尼在文学学生厅里头有朗读诗吗
1: ？有吧，马尼，你已经录好了，我们也已经后置完成了，<笑>對所以現在,现在不用读嘛現用讀，现在不用读，等大家邀请大家去高雄。听这
0: 个文学随身听，对，所以大家到高雄的话，呃，可以到总图或者是参与的、呃、高雄的书店里头，会里头会有一个装置，大家可以拿起来，然后一起听这三十位到四十位左右的诗人他们朗读他们的诗，嗯，然后还有夏夏帮他们做的导读。刚刚其实呃马尼在聊到就是影响自己的创作的一些不同阶段创作的一些书单嘛，跟一些创作者。那夏夏要补充你的书单吗
1: ？好，因为时间有限，那我来补充一本书单好了。就是我的最近，我重读了聂鲁达的《疑问集》。对，其应该说是这一年吧。其实这本诗集已经被我放在一边蛮久的时间了。然后对我来说，那是一个小时候念的书，可是我非常喜欢，里面有很多句子是印象深刻，然后现在还是会常常想到的。那我今年为什么要把它重新拿起来读呢？因为我就是被我的小孩问问题问到反炸了，就是小孩超级爱问问题，然后在被他们一直问问题轰炸的过程当中，我就突然想到，天鲁达也很爱问问题，他爱问到写了一本《疑问集》，这本《疑问集》是很有趣的诗集，因为里面每一句诗都是问题。整本诗集都是问题，几百几百个问题。然后我就想到，天哪，居然有人长大了还这么爱问问题，而且问的这么棒。所以我就用它里面的诗句挑了三十六首来把它写成童诗，送给我的小孩。那里面呢，我刚,刚说有上百首嘛，所以我只挑了三十六首，但是其实里面还有好多很棒的句子。然后，呃，他所谈论到的，他所提问到的范围、对象、议题非常多，我觉得是值得一读再读的书。那你写给小孩的
0: 这本诗集叫做《一只猫会有多少问题？嗯》<笑>一只猫会有多少问题？<笑>对，<笑><笑>我们刚刚在录的当中，我有听到猫叫，<笑>
1: <笑>对，就是马尼的猫在<笑><的>叫，<笑>阿美
0: ，阿美。好，今天非常谢谢两位。那就是今年的2023年高雄世界诗歌节，在11月24号到28号在高雄举办。那除了刚刚聊到的文学学生厅之外，他还有现场诗的朗读，还有讲座，总计来自20位左右的外国诗人，还有40多位的台湾诗人一起参与。如果大家有兴趣的话，可以在这个时间一起来高雄玩，然后一起享受诗的生活。那嗯、呃，今天非常谢谢马尼跟夏夏，谢谢你们，谢谢大家，谢谢子华，
2: 还有夏夏，谢谢大家。謝謝謝謝大家